0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, on est de retour après deux semaines, on espère que les filles vous ont donné envie de lire de nouvelles BD euh, il y a deux semaines, merci Eva pour l'émission. Bah, merci à Claire surtout,
1: qui a animé avec brio. <rire> Comme,
0: toujours. Comme toujours, quelle bonne recrue cette Claire.
1: Avec sa voix la Fanny Ardant. <rire> C'est ça.
0: Aujourd'hui, donc je suis avec Eva et
1: Léo simplement.
0: Bonjour Laure n'est pas avec nous, elle a voulu alléger un petit peu son programme de lecture... On va parler d'un roman pourtant magnifique et donc son programme de lecture ne sera pas léger puisqu'après nous avoir écouté, Laure, tu auras envie peut-être de lire L'Hôtel de Verre, on verra. Euh, donc L'Hôtel de Verre de Emily St. John Mandel chez Rivage. Je rappelle qu'on avait parlé du précédent roman de cette autrice canadienne qui s'appelait Station Eleven et qui parlait d'une pandémie. J'ai réécouté l'émission il n'y a pas longtemps et on était, comme on dit, à fond les ballons. <rire> donc on va voir si euh, c'est toujours le cas pour l'hôtel de verre, c'est Eva qui va nous le résumer.
1: Tout à fait. Alors l'hôtel de verre, c'est un roman choral euh, qui se déroule sur une vingtaine d'années, de 1999 à 2018. Et donc bah forcément, roman choral dit un certain nombre de personnages et on va notamment croiser euh, un milliardaire qui a un fonds d'investissement qui s'appelle euh, Alketis. Paul, un musicien toxicomane, et sa demi-sœur Vincent, un cadre de compagnie maritime, une artiste peintre âgée. Et en fait, tous ces personnages vont naviguer autour d'une arnaque, un système de Ponzi et un lieu assez étrange, un hôtel de luxe sur une île isolée. Merci Eva
0: c'est bien résumé. C'est moi quand j'ai lu ce livre, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Je l'ai lu avant qu'il sorte en France juste parce que c'était elle et parce que c'était moi. <rire> je voulais absolument lire et je ne savais pas du tout de quoi il était question. Et je suis assez surprise de l'intérêt que j'ai trouvé vu le sujet. A priori, j'aurais pas pensé que ça me passionnerait autant. Léo, qu'est-ce que tu en
2: as pensé toi Bon, moi, je l'ai lu dans des conditions qui étaient loin d'être idéales, à un moment où j'abandonnais beaucoup de livres après quelques dizaines de pages. Et là, pour être honnête, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à entrer ah, dans le livre. Hein. Oui, donc euh, le premier tiers du livre, en fait, m'a semblé très long. Je l'ai traîné pendant des jours et des jours, je n'avançais pas, je me suis même endormie dessus un certain nombre de fois. Au départ, j'avais vraiment peu d'intérêt pour les personnages. Tout me semblait assez plat et je ne voyais pas vraiment où l'autrice voulait en venir. Euh, en plus, donc, je l'ai lu en anglais et le style m'a laissé un peu perplexe. Alors, je ne sais pas si c'est parce que j'étais fatiguée, mais par moments, euh, j'ai trouvé que la langue était, euh, était assez chaotique, assez difficile à comprendre, alors que euh, bah, pour moi, l'anglais n'était pas particulièrement difficile. Bref, c'est un roman qui m'a plutôt déconcertée au premier abord. Donc j'ai dû me faire violence, et puis est arrivé un moment où j'ai eu une sorte de déclic dans la deuxième partie, et finalement je suis enfin rentrée dans le livre, et à partir de ce moment-là, je l'ai trouvé nettement plus intéressant. Ça peut sembler un peu paradoxal après un démarrage aussi difficile, mais j'ai même trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez jubilatoire dans la façon dont les différents éléments du livre s'emboîtent peu à peu, et dans la façon dont tout finit par faire sens, j'ai beaucoup aimé la, la manière dont Émilie euh, saint john mondel décortiquait l'effondrement de la, la pyramide de Ponzi euh, et ses conséquences, euh, puisque là donc la crise de 2008 provoque la chute d'un empire financier chimérique. Euh, aux dépens de tous ceux qui avaient contribué malgré eux à son expansion. Donc, euh, c'est un événement qui, qui fait des dégâts, des dégâts humains. Et j'ai vraiment trouvé que la construction du livre par rapport à ça était très originale et permettait au roman de gagner peu à peu en profondeur. Donc, au départ, les personnages ne me plaisaient pas. Mais finalement, et un peu contre toute attente, j'ai fini par trouver qu'ils étaient très bien incarnés. j'ai pas ressenti énormément d'empathie pour Vincent, euh, qui est un personnage assez insaisissable, c'est un peu ce qui, ce qui la caractérise aussi. Mais justement, j'ai trouvé que ça donnait de la force au livre. Euh, ce côté impalpable, ce côté assez irréel, qui fait que le lecteur, un peu à l'image des personnages, continue à avancer et à tourner les pages euh, en quête de, de réponse et avec l'espoir de finalement donner un sens à, à, tout, à tous ces petits événements mis bout à bout. J'ai trouvé aussi qu'il y avait un côté fantomatique dans le récit, ça crée une mmh. atmosphère intéressante. Bon, C'est un livre qui est peuplé de figures un petit peu désabusées, euh, notamment toutes les victimes de, de l'arnaque, euh, des personnages qui, qui se retrouvent à errer un petit peu sans but, sans perspective, et qui ont assisté à l'effondrement du monde illusoire dans, dans lequel ils y vivaient. Et euh, ben, Emily St. John Mandel, c'est une romancière qui a vraiment du talent, qui arrive à s'approprier son sujet. Là, c'est un sujet très différent de celui de Station Eleven, qu'on avait lu pour les Bibliomaniacs. Euh, elle s'approprie son sujet, elle le digère, et elle le remanie à sa sauce, avec beaucoup de créativité, et ça donne quelque chose d'assez original et d'assez universel aussi. Euh, j'ai trouvé que c'était un livre plein d'humanité et finalement donc euh, euh, l'auteur s'interroge avec beaucoup d'élégance sur euh, sur la fragilité de nos existences et elle réussit à entremêler avec beaucoup d'aisance toutes les petites histoires qui composent euh, son récit qu'on peut voir un peu comme une mosaïque de destin individuel. Dans le livre, on parle aussi beaucoup d'argent finalement et de l'impact que celui-ci peut avoir sur nos vies, mais c'est un thème qui est abordé de façon très subtile et qui est finalement une pièce du puzzle général. Donc finalement, j'ai apprécié le livre pour son côté intrigant. C'est un livre que je trouve assez brillant par certains côtés, Malgré tout, voilà, je reste sur une impression générale un peu mythique, mi mi-raisin à cause du premier tiers du livre. Euh, et je suis pas sûre qu'il me marque aussi durablement que Station Eleven, que j'ai préféré personnellement et que je serais plus encline à recommander pour, euh, pour découvrir l'auteur. Merci, Néo.
0: Eva, qu'est-ce que tu en as pensé?
1: Alors, euh, moi, c'est un livre que j'ai lu avec, euh, avec beaucoup de plaisir. Euh, comme toi, Coralie, je savais pas vraiment de quoi il retournait. Enfin, Je savais qu'il y avait un, un système de Ponzi euh, dans l'histoire parce que j'avais lu euh, au détour d'une page euh, ou d'une critique, effectivement. enfin, C'était mentionné. Donc, voilà, je savais qu'à un moment donné, on, on tomberait là-dessus. Euh, mais, euh, bon, j'en savais pas forcément plus euh, sur l'histoire, sur l'intrigue, et en fait, euh, bah, contrairement à Léo, moi, je suis re rentrée dedans avec euh, beaucoup de facilité, c'est vraiment un, un livre que j'ai lu euh, rapidement, dans lequel je me suis euh, sentie bien. Enfin, En tout cas, j'ai euh, totalement adhéré à ce que euh, l'autrice proposait. Donc vraiment un grand plaisir de lecture. Euh, je pense que euh, c'est surtout dû à, à l'ambiance. Euh, j'ai beaucoup accroché à l'ambiance. Il y a un côté effectivement un peu, euh, un peu flou, un peu sombre, nocturne, onirique, euh, hypnotique en fait dans ce livre. Et euh, pour moi, c'est vraiment vraiment la la grande force du livre. Euh, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on on nous parle d'un homme où c'est euh, un, un peu inspiré de l'affaire Madoff. D'ailleurs, c'est drôle parce que Madoff, on enregistre euh, le jour de son décès. Euh, il, vient de, il vient de mourir. Mais... Oh ah bon oui,
2: mis... <rire> Non. <rire> ben voilà, est... Cours, hein. ben, il voilà. pas au
1: courant. Il vient de décéder en prison euh, il y a quelques heures. Et donc, ça m'a fait sourire entre guillemets en disant « Tiens, en plus, on va parler ce soir de l'hôtel de, de verre euh, et Émilie euh, Saint-John Mandel bah justement c'est euh, c'est inspiré euh, de lui même si euh, finalement l'histoire a pas grand-chose à voir, mais en tout cas, euh, ce euh, cet homme euh, qui était très implanté, euh, qui avait une très bonne réputation, qui avait un fonds d'investissement euh, qui s'est euh, révélé être complètement euh, complètement véreux et qui a mis sur la paille des milliers de personnes, en tout cas, oui, c'est euh, euh, inspiré de, de Madoff. Et donc, ce personnage, euh, Al-Kaitis, on pourrait euh, le trouver euh, horrible, euh, antipathique, enfin vu l'impact les, les, que ces actes vont avoir sur, sur la vie de, de tant de personnes. Et en même temps, je trouve qu'elle en a fait un personnage euh, qui reste très humain, qui reste euh, assez attachant d'une certaine manière. Enfin, moi, j'ai aimé euh, notamment quand il est en, en prison et qu'il imagine d'autres vies. Alors, je ne sais pas si c'est euh, une référence à, à Philip Ross, puisqu'elle parle de... De contre-vie, en fait, de, oui. de bêtises en, en prison. Enfin, moi, ça m'a fait penser forcément au, au roman éponyme de, de Philippe Ross. Mais voilà, enfin, c'était, c'est un exemple parmi d'autres et je veux pas du tout, euh, je veux pas du tout spoiler, mais euh, je trouve que voilà, il y a des petites fulgurances, en fait, dans ce livre. Il y a des, il y a des trouvailles. Il y a quelque chose d'assez harmonieux dans ces histoires un petit peu euh, décousues qui finissent par se mettre en place. Et, et vraiment, c'est un livre, euh, oui, que j'ai, euh, que j'ai beaucoup aimé. Euh, que j'ai trouvé très plaisant à lire il y, a, il y avait un côté un peu comme être dans une un peu dans une piscine dans une piscine en nocturne en fait aussi il y a beaucoup d'eau aussi dans ce dans ce livre entre effectivement bah, le euh, le personnage qui est euh, dans la logistique maritime, il y a Vincent euh, qui travaille aussi sur un bateau, il y a le concept de, de l'hôtel euh, qui est sur, sur une île, enfin voilà, il y a un côté un peu euh, aussi aquatique avec des eaux euh, un peu lourdes, un peu euh, profondes, sombres dans, dans ce livre. Et effectivement, j'ai aimé toute cette collection euh, d'histoires et toutes les, les petites trouvailles. Donc je parlais de la contre-vie, euh, mais il y a aussi... Euh, cette ambiance un peu gothique, angoissante euh, dans l'hôtel avec cette inscription, euh, cette inscription euh, mystérieuse que je laisse les, les lecteurs euh, découvrir mais qui, euh, qui va hanter un peu être le, le fil conducteur euh, du livre. Donc j'ai trouvé vraiment qu'il euh, y avait euh, vraiment de très très belles choses dans ce roman, en revanche, le point sur lequel je suis d'accord avec euh, Léo, c'est que je pense quand même que voilà, comme c'est un, un livre qui est pour moi en tout cas surtout réussi pour son ambiance, euh, je me demande effectivement ce qui va euh, me rester à, à plus long terme. Ayant lu, bah, forcément, hein, comme vous, Station Eleven, puisqu'on euh, l'avait mis à l'affiche d'un bibliomaniaque, euh, j'avais quand même trouvé que Station Eleven était basé sur une histoire euh, plus forte euh, et plus marquante. Et si je devais recommander un livre d'Émilie St. John Mandel, je pense que je recommanderais plus Station Eleven euh, qui est peut-être aussi un petit peu plus bah, contemporain par rapport plus actuel pardon euh, par rapport à la, à, à la période que l'on vit avec l'épidémie et je pense que Station Eleven c'est un livre qui peut plaire euh, vraiment euh, à beaucoup de gens euh, des gens qui aiment les romans des gens qui aiment le post-apocalyptique euh, des gens qui sont un petit peu éloignés de la littérature mais qui vont être happés par cette histoire hein. euh, L'Hôtel de Verne, euh, je le recommanderai euh, autour de moi, mais plutôt à des bons lecteurs, enfin des gens qui lisent, euh, qui lisent beaucoup. Je suis pas sûre que ce soit euh, un livre qui plaise autant en fait que, que Station Eleven. Mais en tout cas, enfin moi, c'est un, j'ai vécu une très belle expérience de lecture avec ce livre.
0: Alors euh, moi, je le recommanderai euh, aussi à des gens qui écrivent <rire> parce que je trouve que. Pfff... Il y a tant à apprendre de, de cette autrice sur les dialogues, sur les angles de vue, sur euh, l'ampleur aussi de, de ce qu'elle entreprend. Alors, je suis d'accord euh, que je conseillerais quand même plus Station Eleven, mais alors je refuse de les mettre en concurrence parce que euh, vraiment, les deux euh, ont leur propre projet et euh, et les deux, pour moi, sont des projets réussis. Le début du livre, je le trouve un petit peu audacieux, puisqu'on va en apprendre beaucoup sur un personnage qui finalement aura une grande importance dans l'histoire, mais assez tardive. Et peut-être que c'est pour ça, Léo. En tout cas, moi, le début, je l'ai massacré. Euh, J'étais euh, avec ma fille, je devais m'occuper celle de ma fille pendant plusieurs jours. Je l'ai lu par tout petit bout. Et en même temps, je, je ne sais pas comment ça se faisait ce miracle, mais je savais exactement à chaque fois où j'en étais, mais sans savoir où j'allais par contre, hein. Mais je savais qui était qui, enfin, je, les, les choses étaient bien posées. Mais c'est vrai que le début est assez audacieux de ce point de vue-là, parce que hein, installe un appareil qui est énorme, enfin, c'est une grosse machine, et ensuite, elle s'attache à nous, euh, remettre dans nos petits souliers, et je pense que c'est exactement la lecture que tu as décrite, Léo. Oui. Euh, c'est euh, je vous installe l'ampleur de ce que je vais faire, mais ne vous inquiétez pas. Et en fait, euh, c'est donc c'est pour ça, oui, peut-être qu'il faut être un petit peu ambitieux aussi en tant que lecteur. Euh, comme tu le dis, Eva, peut-être effectivement que c'est un livre, au... peut-être qu'il vaut mieux commencer par Station Eleven, où on arrive vraiment à une médias tandis que là, c'est pas du tout la même construction, c'est pour ça que je dis que c'est un projet euh, tout à fait euh, à part, et par contre, des thématiques cousines formidables, je trouve que c'est vraiment euh, l'autrice de, de l'écroulement <rire> de, 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 de des choses qui des illusions qui se brisent, comme tu disais, euh, du point de vue intime, Léo, des destins qui s'accomplissent pas, des, cette espèce de, de truc fantomatique qu'il y a dans le livre. C'est en même temps euh, gigantesque du point de vue de, de ce que ça raconte, et en même temps dans les détails des scènes, c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, les scènes de la déchiqueteuse là, quand, il... quand les flics euh, sont sur le point d'arriver, ah, dire... on se croit vraiment dans une salle de ciné, mais je dis ça, mais vraiment avec des étoiles dans les yeux, ces scènes sont formidables, formidables, parce elle ose en plus les étirer, c'est-à-dire que toute cette partie-là, comparée à plein d'autres choses dans le livre, vu que c'est un livre choral, on n'a pas toujours des scènes très longues, mais elle sait exactement quand il faut mettre les scènes qui vont te marquer. Enfin, moi, je n'oublierai pas. Autant le livre, je retiendrai pas tout. C'est impossible de retenir tous des livres, même les livres excellents comme ça. Mais alors, cette scène... Enfin, je, je suis contente que tu partages cet avis, Eva, mais on est dans le building. On stresse avec tout le monde, en fait. On stresse en même temps avec ceux contre qui on devrait être. On stresse pour les gens qui sont en bas et qui attendent de savoir où sont passées leurs thunes. On est quand même complètement effaré que des gens aient, aient mis tout leur argent dans... Dans une arnaque, enfin, c'est un sentiment horrible puisque c'est pour aller à l'université. Enfin, c'est très très bien transcrit dans le, dans le livre. Cette scène avec les déchiqueteuses. Et puis aussi, il y a un petit peu de nonchalance dans le sens, oui, je savais bien que c'était pas très correct qu'on faisait. Et puis les choses commencent à s'organiser de plus en plus vers la méga arnaque. Et chacun sait au fond qu'il y a pris part un petit peu. Mais il y a une paire de responsabilités du fait du gigantisme. Et j'ai trouvé ça magnifique comme elle a transposer ça avec le gigantisme des portes-conteneurs alors là je vous surprends <rire> mais euh, vraiment je vous surprends pas par cette relation que je pense que tout le monde peut faire mais en tout cas le fait qu'il y ait des portes-conteneurs alors je, vous ne savez pas mais moi ça me fascine les portes-conteneurs en plus là il y en avait un qui était coincé dans le canal de Suez donc tout le monde a parlé de ça et tout le monde s'est mis à se rendre compte qu'on faisait voguer des trucs complètement dingues <rire> sur notre planète et là elle en fait euh, à mon avis en tout cas un reflet de gigantisme et en même temps euh, quelque chose qui flotte comme ça, qui est beaucoup plus concret, mais qui est aussi euh, participe à cette ambiance fantomatique de perdition générale. Enfin, le climat de ce livre est, est fantastique. Euh, j'adore cette, cette, cette fille en plus quand on l'entend parler elle est tellement intelligente est... Voilà, je suis extrêmement enthousiaste sur euh, l'hôtel de verre même si effectivement pour commencer Emily St. John Mandel en plus il est en poche vous pouvez commencer par Station Eleven mais ne vous arrêtez pas là elle en a écrit d'autres aussi avant c'est des polars il me semble qu'elle faisait
1: avant il y en a effectivement euh, trois ou quatre parus avant euh, Station Eleven et ils sont tous publiés chez, euh, chez Rivage Noir bah, comme l'Hôtel de Verre a embroché les autres sont maintenant en, en poche et ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu disais Coralie c'est euh, ce que j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure c'est effectivement moi ce qui m'a plu aussi dans ce livre, euh, c'est le côté euh, cinématographique, mais en même temps, enfin, euh, c'est cinématographique, mais avec chaque fois plusieurs salles et plusieurs ambiances. <rire> oui, <rire> c'est ça. Très justement, tu parlais, euh, tu parlais des bureaux et les, effectivement les scènes de bureau et cette, cette histoire de déchiqueteuse c'est absolument fabuleux, mais on va avoir euh, des scènes de bureaux euh, des scènes euh, d'intérieur avec euh, des histoires euh, d'appartements euh, luxueux. On mmh. a euh, des histoires qui se passent euh, euh, Au comme café. Dit, sur, sur des bateaux, mmh. euh, sur le café, euh, dans des hôtels de luxe. Et donc à chaque fois, enfin euh, moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait euh, la salle avec son ambiance, sa bande son différente. Et en même temps, il y a les salles de concert aussi. Oui. Et en même temps euh, c'est des ambiances à chaque fois qui sont très différentes, mais un fil conducteur et elle arrive à donner une homogénéité à tout ça. Une homogénéité oui. avec des personnages qui sont très différents, des lieux qui sont très différents et des ambiances qui sont très différentes. Et ça, j'ai trouvé, euh, trouvé ça vraiment très très fort au niveau de l'écriture et de l'incarnation. De ce livre
0: Bon alors, tentez-le, faites attention au début, gardez le cap,
2: comme le porte conteneur Oui, euh, le début a du sens, en fait, rétrospectivement, même mmh. si effectivement il faut lutter, il faut s'accrocher, mais enfin, pour moi, ouais, le, le début tel qu'il est construit participe à la réussite du roman. Euh, dans
0: oui, vous ne le regretterez pas. Et il y a une mmh. vraie
2: jubilation, comme je l'ai dit, et pour toutes les raisons que vous avez évoquées sur le côté cinématographique, euh, bah, qui fait qu'au bout d'un moment, on n'arrive plus à s'arrêter.
0: Bon ben alors, désolée, mais tu vas devoir euh, quand même lire l'hôtel de verre. <rire> tu nous diras ce que t'en as pensé, Laure qui est absente aujourd'hui. Et on espère aussi que Claire de l'équipe le lira.
1: Eva, quel est ton coup de cœur Alors mon coup de cœur, c'est euh, la mère d'Eva. De... Ah ben tiens,
0: ben, voilà. tu nous avais dit que tu le lisais.
1: Exactement, je vous avais dit lors d'un précédent enregistrement que, que j'étais en train de le lire, d'ailleurs c'était drôle, ma mère le lisait en même temps et on s'était pas concerté. et donc effectivement c'est « La mère d'Eva », un roman italien de Silvia Ferreri, je l'avais mentionné dans une précédente émission, mais c'est surtout euh, « Ena », euh, qui en avait parlé euh, lors d'une émission avec euh, les cartes postales euh, des Elle avait participé, elle avait, euh, elle avait mentionné, euh, elle avait évoqué ce livre et euh, C'était assez drôle parce que c'était un livre moi que je ne connaissais pas du tout et que j'ai rencontré complètement par hasard dans une librairie à Verdun où j'étais avec ma mère qui m'avait montré le livre en disant ah, tiens c'est marrant rara <rire> la mère d'eva enfin voilà mais je pensais je pensais pas du tout le lire c'est un livre que j'ai vu très peu passer enfin j'ai pas vu d'articles dans des magazines je l'ai pas vraiment vu mentionné sur les sur les réseaux sociaux ou dans des blogs et franchement c'est dommage parce que c'est un livre qui mérite vraiment qu'on le lise. Enfin, moi ça a été ça a été un gros coup de cœur et euh, je vous encourage vraiment euh, chaudement à le lire. Euh, en fait, ça se passe dans la salle d'attente d'une clinique en, en Serbie. Et la narratrice, qui est la fameuse mère d'Eva euh, du titre, euh, s'adresse à sa fille qui est en fait en, en salle d'opération. Et c'est une opération assez particulière, puisqu'en fait, bah, sa fille de 18 ans, en sortant, bah, va ressembler enfin... Euh, à l'homme euh, qu'elle se sait être euh, depuis, euh, depuis toute petite. Et donc c'est un texte, alors c'est marrant parce que moi j'aime pas trop d'habitude les textes euh, qui sont écrits à la deuxième personne du singulier. Euh, et pourtant, j'ai complètement adhéré euh, à ce livre. Bah, la narratrice va raconter euh, 18 ans euh, d'amour, mais aussi 18 ans de souffrance. Donc, elle raconte sa maternité, elle raconte les premières années euh, qui sont plutôt euh, heureuses. Et puis, bah, les petites euh, excentricités en fait, de sa fille, qui sont, euh, elle le pense, des excentricités euh, d'enfants. Sa fille, Eva, euh, qui dit qu'en fait, elle est un garçon, euh, qui dit qu'elle veut un zizi, euh, qui dit qu'elle ne s'appelle pas Eva, mais qu'elle s'appelle euh, Alessandro. Euh, mais finalement, bah, ce qui aurait dû être une phase euh, va durer euh, jusqu'à ce que le diagnostic euh, tombe et qu'on commence à parler euh, de dysphorie de genre. Et en fait, c'est vraiment la narratrice qui va euh, raconter euh, ses sentiments, ses émotions, donc, bah, au début, hein, forcément, euh, l'incompréhension, la peur, la colère, la honte, euh, l'impuissance et puis euh, l'instinct de protection aussi, quand elle voit que sa fille euh, se fait harceler, sa fille est malheureuse, euh, l'espoir, les prières euh, pour que tout finalement redevienne normal, euh, qu'Eva ouais. se ravise, euh, se dise que bah, non, en fait, euh, elle est une fille, la douleur aussi parce qu'il euh, y a des scènes extrêmement violentes. On voit que bah Eva, elle est prisonnière d'un corps dans lequel elle ne se reconnaît pas, vraiment avec cette souffrance permanente. Et on voit vraiment la narratrice qui est déchirée entre bah, l'amour qu'elle a pour sa fille, son désir de la soutenir, et puis en même temps, bah, tout ce qui va lui tomber dessus, avec bah, des conséquences qui sont lourdes, puisque Eva, très vite, dès l'âge de 13 ou 14 ans, va réclamer une opération. Et là, bah, ça veut dire euh, des hormones euh, qui sont quand même extrêmement invasives, une chirurgie de réaffectation sexuelle euh, bah, qui est ultra lourde, et notamment quand on a 17 ou 18 ans, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que bah, la transsexualité, euh, c'est un thème qu'on trouve de plus en plus en littérature, mais souvent, c'est la personne concernée, en fait, euh, qui va parler ou qui va être euh, l'objet du livre. Et là, c'est vraiment l'angle, en fait, euh, l'angle, le point de vue euh, du parent, euh, du parent euh, qui est face à une situation qu'il n'avait absolument pas euh, prévue, euh, qui va le dépasser. Et puis aussi, bah, le parent qui doit faire euh, le deuil de son enfant puisqu'elle bah, doit renoncer à sa, à sa fille, à la fille qu'elle a portée, à la fille qu'elle a élevée pour accueillir euh, un fils. Et puis aussi, toutes ces notions bah, de peur, euh, d'angoisse pour son enfant et pour, pour l'après aussi, parce qu'on se dit, bah, finalement, OK, Eva va devenir Alessandro, mais... Euh, qu'est-ce qui va se passer en fait, derrière une fois que l'opération euh, aura été faite. Donc franchement, bah, c'est un livre que je vous recommande. L'angle est ultra original. Enfin, franchement, tout ce qui est euh, dimension psychologique aussi est vraiment travaillé. Et euh, l'amour et la, la souffrance, c'est vraiment des, des émotions en fait, euh, qui sont extrêmement bien euh, décrites euh, par l'autrice. Enfin, je ne connaissais pas du tout cette, euh, cette autrice, euh, Sylvia Ferreri. Je ne sais pas si c'est un premier roman ou si elle en a écrit d'autres, mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment euh, magnifique. Bah, merci, Eva. Ça donne envie. Et j'aime bien
0: l'angle euh, aussi. Forcément, tu t'en doutes. C'est intéressant. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire,
2: les filles Léo, tu lis quoi Je lis « Expiration » de Ted Chiang. C'est un recueil de nouvelles de science-fiction que je lis en anglais mais qui est paru en français chez De Noël dans la collection Lune d'encre. Ça te plaît Et eh bien écoute, pour l'instant, j'ai lu la première nouvelle que j'ai trouvée euh, bah, plutôt pas mal du tout. Donc euh, j'attends de voir la suite.
0: Moi, je lis Les Bâtards, C'est un livre dont on parlera dans les prochaines émissions de Arely Souribé. C'est aussi un recueil de nouvelles Chien. Et Eva
1: Et moi, je lis un premier roman qui s'appelle « Helmet » de Fiona Mosley et qui est un drame rural euh, drame social je trouve qu'on lit des trucs hyper variés quand même oui
0: c'est très euh, riche j'adore vous demander ce que vous lisez en fait à chaque émission parce moi que...
1: aussi
2: c'est un bon moment moi aussi j'aime bien c'est mon petit <rire> moment euh, je vais pas dire mon moment préféré quand même je sais pas c'est le... <rire> Oui, sur le gâteau, à chaque fois. Bah, C'est la petite touche personnelle. Ouais. Parce que L'affiche, on lit tout, euh, tous les livres.
0: Bah, merci euh, merci d'avoir euh, discuté de, de bouquins. C'était super sympa, comme d'habitude. Dans deux semaines, on se retrouve avec euh, un des livres suivants. On ne sait pas encore lequel, mais on sait que ce sera les prochaines affiches. Donc, le livre dont je viens de vous parler, « Les bâtardes »,« Tous les hommes du roi ». Euh, de Warren, mais je ne sais plus le, les noms avant. C est c est Robert Federren. Voilà. Et euh, Kentucky de Samantha Schublin. Je ne sais pas comment ça se
1: prononce exactement, mais je crois que c'est ça. Je pense que ça se prononce Schweblin.
2: Ça doit être d'origine allemande. Ouais. Bah, c'est de l'allemand, mais elle est argentine. Oui, elle, elle est argentine. Je ne sais pas comment elle, elle le prononce.
0: Bien, on avait déjà parlé dans un livre excellent de cette autrice euh, qui s'appelait Toxique mmh. chez excellent Gallimard. Finir c'était vraiment une très bonne découverte donc on a eu envie de, de parler de son, de son prochain livre on vous réannoncera cette affiche sur les réseaux sociaux pas de panique et d'ici là très bonne lecture à bientôt
2: à bientôt